0: Hello, techies， 欢迎再次收听 t e c h i t Techy， 我是主持人 Raymond 哦。今天这一集呢，想要跟他聊什么呢？如果这两年哦，大家有注意这个俄乌战争的最新发展的情况，你可能会注意到。所谓低轨卫星的存在啊、哦，因为呃，面对俄罗斯这样一个强大的对手哦，乌克兰是如何在这两年之间呢，能够持续的立于不败之地，与之抗衡呢？这个跟它的低轨卫星，它如何能够透过这个卫星连外，其实是有非常大关联的。那也连带呢，让 Elon Musk。马斯克他旗下的这个太空技术公司 Space X 的 Starlink 星链卫星的技术呢，也浮上台面，广为人知哦。所以，我们今天呢，呃，要跟大家聊的就是所谓的低轨卫星 （Low Earth Orbit）。EO, Leo Leo satellite 到底它对于我们的生活会产生什么样的影响呢？这个低轨卫星可以说是在各方业者的推动之下呢，已经为行动通讯市场带来全新的变革以及商机。接下来呢，我给大家一些数字哦，让大家稍微有个概念呢、哦。根据美国卫星产业协会的统计呢。2020年哦，全球太空经济的规模就已经达到了3713亿美元。那预估到2040年呢，全球太空经济规模会突破一兆美元哦。那其中卫星产业的占比就达到了 88%。来到9252亿美元。所以这个市场跟商机真的是非常的惊人哦。这个商机。台湾吃得到吗？台湾的业者又该如何来掌握？如何在全球的低轨卫星发展的市场当中占得一席之地呢？今天很开心为大家邀请到专家，是国内老牌微波天线的厂商，同时呢也是国家太空中心 TASA 长期合作的供应链的厂商，从福卫一号到七号，呃，我们这个方兴都有参与其中，未来应该八号也会在其中，是吗？
1: 哎、欸，应该是八号跟
0: 现在的猎风者放心都有参与。没错，我们今天呢来到节目现场的就是方兴科技的洪志宽副总 Larry。嗨，大家好，我
1: 是方兴科技 Larry
0: 。没错，方兴呢其实早就切入这个低轨卫星制造系统整合商领域了。方兴除了跟我们国家太空中心 TASA 有长期合作之外，好像跟新加坡、韩国。还有阿拉伯的卫星公司也都有密切的合作啊、呃，跟以色列
1: 、乌克兰这一边的卫星公司都有合作。Okay、所
0: 以这代表方兴它的产品主要是天线产品吗？还是其他的这些零组件？
1: 主要是以天线为主了，<是>那其他的一些微波的零组件，我们也都有持续的供应。是，对
0: ，那这代表方兴它的产品的品质呢，是受到这些世界的肯定哦。那首先，呃，想要请副总 Larry 来跟我们科普一下，不是大家都非常熟悉哦，所谓低轨卫星它到底是什么？有低轨卫星，是不是代表就有？中轨卫星，是不是就有高轨、啊、同步轨道卫星，是不是？呃，那这些卫星它在不同的领域上是通信啦、地球观测啦、科学研究、导航等等哦、喔，不同领域都有非常广泛的应用
1: 。那我再先介绍一下所谓的地轨卫星哈，是就是说我们一般把距离地球大概两千公里以内的这一个范围，我们称之为地轨，两千到三点五万，甚至三点六万。我们称之为中轨，再到这个三点六万公里的话，就是所谓的高轨道卫星了，也就是我们所谓的同步卫星。<是>那这是从距离上面来区分，但是我们如果从卫星的功能上来看的话，它应用的领域上，呃，其实卫星主要的应用领域只有三点。哦，哪三点不走？就是通讯、遥测<笑><是>，然后再加上定位。OK，OK。Okay, okay. Okay, 那像您刚刚所提到的有关导航，导航的重点就是定位。说到定位，它可能是一个比较敏感的一个功能，是对，所以因为这个可能跟这个国安啊、国防都有关系。是，所以一般我们通常都不谈定位这一个功能。是，以方先来讲，主要还是会 focus 在通讯跟遥测上面。那我们现在也是以地轨道为主。嗯哼。那我们承接。太空中心这一边的一个新创追星计划，他目前大概取得了太空中心这笔啊、呃、委托方新制造的<是>、呃、五颗卫星，也都是地轨卫星，<是>那应该。将来发射的一个轨道会落在大概五百二到六百公里这一个轨道、嗯
0: 。O、OK, K， 那呃，我们刚才提到，其实这个方兴的它的产品不只是国家太空中心长期合作嘛，国外的这些大的这些微星公司也都跟方兴合作。那我这边呢有查到一个是方兴总经理特助。甘明君先生，他有提到这个卫星制造呢，就跟做 L V 包一样啊，做工要非常非常的精细。所以，我们可以说方兴呢是低轨卫星天线界的 L V 吗？副总
1: ，对这个精细哈、哦，应该是做一些定义，是就是说、嗯，对所谓的精细是什么呢？对，也就是说，你可能生产出来的这一个东西哈、哦，<是>它。当然，精细以外它必须要耐受性要很高。
0: 毕竟是在外太空啊
1: 。因为你在外太空，<對>大概我们第一个想得到的就是紫外线，是就是辐射，嗯、<哼>它以后的一个运行的环境跟地表会差异是蛮大的。<是>那再来就是我们卫星要发射上去的时候，承载的火箭、嗯<哼>哦，震动的力量，是非常强大的，嗯、所以等于说。你各个零组件的一个安装的技巧，还有它的承受那一个撞击力的，是主配的技巧，<是>还有里面的整个运算都要经过相当精密的一个计算，是不能升空
0: 之后撞击力非常的大，然后就零件脱落，那这样就不是，了。<笑>对对
1: ，我们应该要去。撑得住六 G， 六 G 哦<對> ，OK， G 这样子的一
0: 个压力，嗯哼。所以除了精细之外呢，它的耐受的程度也是这个关键所在哦。<是>那刚才 Larry 有跟我们提到，低轨卫星呢大概是离地表两千公里以下嘛？是是是，呃，这个距离中间发射出来的这个卫星哦，那大概数量上面能不能请 Larry 给我们一个概念啊？我这边有看到的是这个两千公里以下的目前。地球上方的就有五千颗啊，五百公里以下的就有一万颗
1: 啊，这么多。对我，我们看起来这个数量是很多啦，是但是如果我们用地球去推的话，可能现在。台北市的汽车是一定超过一万辆，那当然对。所以你把这样子的一个数字放到太空去的时候， okay, okay 你会发现说，嗯，这一万颗在太空里面好像就，是是是，而且又是这个
0: 无边无界的太空，<笑>那更是不算什么嘛。是是是，对，谢谢这个 Larry 跟我们稍微分享一下这个低轨卫星它的定义是什么，它可以做什么哦，以及对我们生活有什么样的影响，带来什么样的应用。那请问一下副总，发展这个低轨卫星有？有没有什么样技术的门槛啊？有没有什么技术的挑战啊？那你发射出去之后，虽然说刚才副总有提到，以这个太空为整个母体来说的话，其实一万颗、呃五千颗还不算很多，但这些轨道会不会碰撞在一起？有这个风险吗？你卫星发射上去之后，它能源的供应啦、啊，或者是它废弃之后太空碎片的问题等等的，有没有什么样的挑战
1: ？嗯这个部分的话，我们从之前我们跟太空中心这一边的合作哈，<是>实际上一颗卫星从它的任务定义开始到它的整个设计，都是需要比较严谨的规划。是呃，我们讲的就是说这一颗卫星我们要把它发射上去，到底它的任务是什么 ？OK，、嗯、<哼>这个一定要定义的很清楚。嗯、<哼>你是以通讯为主。还是以数据，就是 IOT 为主、嗯、<哼>或者是说你是以遥测，那遥测你是以比如说气象的遥测啦这一些任务要非常清楚，是这是第一点、嗯、<哼>那我们任务清楚之后，我们才知道说这一个卫星里面，我们必须要除了卫星本体以外，<是>我们还要加以架设哪些的载。嗯哼，实际上我们的功能的呈现是都是放在载里面那这一些通通都考虑完以后，我们就要再去考虑所谓的飞行轨道了。啊、uh huh、就我们要把它放在什么样的一个轨道里面？决定它的配
0: 置应该长什么样之后，<是>再去决
1: 定它的轨道。飞行的轨道考虑完毕以后，我们又得再去考虑的就是整个卫星飞行姿态的控制。就是我们卫星上去以后，我们不同的一些载。可能会装在卫星的不同的位置。嗯,嗯那假设说我们现在卫星它已经开始接触到地面站了，<是>那地面站我们要做什么？我们就要让它进入到通讯模式。嗯哼、uh huh, okay, ，OK， 因为卫星上面可能已经侦测到很多的资料，它收集了很多资料回来了嘛？对，所以这个时候我们就会把卫星的姿态调成天线对地。这是谁去调啊？呃，就是飞行指令，就我们必须要在。卫星里面，我们必须要去设计一些飞行软体。这些飞行软体上了太空以后，我们还需要有地面的操控站，是,是去下下这一些飞行指令，就说，哎、欸，它到什么坐标？嗯哼，该该做什么事情？比如说，它到了我们设定的这一个观测海域的时候，变成就是它的照相机必须要对地了。是，所以这一些就是会影响说我们在整个卫星的操控，所以这个是卫星的问题。那最后我们还要再考虑资料怎么下下来。是，就我们知道的就是可以透过很多像通讯的频段，我们经常以前太空中心这一边用到的插 b 还有我们现在讲 Ka 啦、Ku 啦，哈，这每一个频段它都有它的一些特性。比如说 Ka 最大的问题就是雨塞，它碰上下雨的时候，可能它的通讯能量。就会降很多了，
0: 那就会影响这个资料的承载嘛，以及<对>下载这样。对
1: ，另外就是说，我们知道地轨卫星是移动的，是、哦、那它移动的话，它跟地面站它可能四分钟或到八分钟的通讯时间就经过了。那我们到底要怎么把卫星上的这一些资料下下来，以方现在规划的是说，是我们跟中央大学这一边哈、哦，有计划用他们的地面站。那中央将来、嗯、<哼>可能在明年，他们会在北极。成立一个接收站
0: 哦，中央明年会在北极设立一个接收站。哎
1: ，那我泄露了中央的一些秘密。<笑>他们会在北极成立一个地面接收站呢、啊。<是>依照我们地球同步轨道，就我们是用太阳同步轨道这样子的卫星在飞行。大概我们的卫星一天应该会经过北极，会经过十五次。嗯哼，这十五次里面的话，我们应该就有。至少八到九次的一个通讯时间，<是>可以跟他做沟通，嗯、<哼>所以我们就会用到北极那一边去下资料。OK， 所以整个卫星的一个考量，你从任务定义是到发射，到飞行
0: ，好飞行
1: ，然后到它的整个姿态控制，姿态控制就跟飞行软体有关，是到它的那个资料的下载，还有操控命令的上传，这一些都是我们在。设计一个卫星的时候，我们必须要考虑到的没错
0: ，而且这些都要非常非常精密的执行。是，接下来想要请教一下副总哦，我们知道。刚才我在开场提到的，我们未来这个卫星产业呢，可以说是市场非常的庞大，商机无限哦。可是台湾的厂商，呃，我们的强项在哪里呢？或者是我们现在大概在这一场的市场追逐赛当中哦，我们大概处在什么样的位置？呃，卫星产业里面有卫星制造啦、卫星发射啦、卫星地面的设备啦，以及卫星服务等等的。台湾比较强的是哪一个？那台湾的厂商如果一起合作的话，这个赢面会比较大吗
1: ？这一题是真的蛮难，蛮难回答的。是啊,啊、欸，不过因为这个副
0: 总来了，所以才准备这个稍微比较挑战性一点的问题来<是>请教您，这样
1: 。那其实从政府的一个角度，从公<是>部门的一个角度，当然还是。发挥台湾厂商的一个优势<是>，就是设备、零组件、嗯、<哼>代工这一个部分，是这也是台湾厂商的一个强项
0: 。而且台湾传统 IT 啊，然后半导体啊，这些都很强嘛
1: 。是，所以这一个部分应该有一些已经有看到一些的绩效了哈。<是>呃、台湾比较不适合的就是去做英法，就是像 Elon Musk 现在正在做的事情，<是>因为必須那必、個、须需要很多钱，哎、可能。台湾我们知道的厂商里面，应该去做这一件事情比较不容易、啊<是>，对。那方兴其实也看到这一些啊、嗯嗯。那方兴在看到这一些事情以后，其实我我刚刚提到卫星很重要的一个功能是通讯，是。那我们遇到四 G、五 G 这样子的通讯来看的话，就是当你整个音法建构起来之后
0: ，马上
1: 跟着就是应用。你必须要把运用放上去。是，嗯嗯是那像我们现在五 G， 我们五 G 的音发做得很好了，但是五 G 为什么推不动？因为没有运用
0: ，没有运用，嗯、然后它的
1: 商业化的程度也不够。是，所以方兴在地轨卫星的这一波的热潮里面，我们看到了就是运用。是，就是说音发别人去做，嗯哼，当音发做好的时候，它需要运用的时候，那方兴就端出，这就是我们的切入点。了。因为运用这一个部分，它不是说哦，你研发也好，你一做应用就马上有，<是>因为应用通常需要一段比较长的时间
0: ，要开发嘛，<對>要设计嘛，對
1: ,對,对。對所以基本上现在厂商在，比如说 Elon Musk 也好，就是我们讲的 Starlink 好、嗯<哼>，还有像 OneWeb。<是>他们一样很努力的在做英法的过程，那方心，他很努力的在做应用了
0: 。OK okay, OK， 所以我们所以英法一好，方心就可以立刻接轨，知道吗？对
1: ，<笑>那我们可以马上去抢到这一个应用的先机。是
0: ，这也算是您比较建议台湾厂商未来的这个趋势，或者
1: 是未来这个市场怎么切入？先从方心来看哈，放心已经从远洋。从海洋的这一块市场去切入运用的，嗯、那我们也看到，就是说像我们国内的一些大型的这一个电子五哥他们可能在朝着这一个车用，是就跟伊隆· o 斯克他去服务他的特斯拉一样，嗯、<哼>他们已经在做车用的这一块市场。然后红海也有要发射卫星嘛，对不对？欸、他们应该很快，十一<笑>、oh, <okay, okay. S 2> 月一号就会上了。预祝<笑>红海十一月一号的低轨卫星的发射
0: 是成功的是。当然，这个国内的这些厂商，他们技术越成熟，对于我们整个国内在低轨卫星的发展都是好事了
1: 。是是是，基本上我们是怀着一个应该算是一个期待，然后去期待红海十一月一号的卫星，嗯哼<是>，他们可以成功的发射。嗯呃，我们也希望他们能够继续担任这一个卫星产业的一个领头羊的角色。
0: 嗯国家太空中心的吴中信主任在前几天这个十月二号还三号的记者会有提到目标呢，希望在二零三零年送两百公斤的卫星进入低地球轨道。这个目标，最后请这个 Larry 您怎么看
1: ？呃，我觉得吴主任这一个目标肯定是能够实现的。嗯、我们也看得到，就是。其实我们跟太空中心我们之间的一些工作的分配了，太空中心应该是以小卫星为主，是啊，那也就是说是大概三百到五百公斤，嗯、<哼>这个我们称之为小卫星。是那方星跟其他像红海，我们做的就是所谓的立方卫星，是就是比较小的。嗯哼，那、啊、我们应该是在一百公斤以下，然、啊、我们现在大概是,是以目前我们来讲，我们是先从六公斤。开始往上要做到二十公斤，是这个是目前放心从小卫星开始，是是是，体积比较小的
0: ，嗯、uh huh, 体积比较小啊，<对>但是这个技术呢，一样非常的精良
1: ，对，上卫星上太空的东西应该。不能马虎，没错没错。今天真的非常谢谢方
0: 兴的洪志坤副总 Larry 跟我们分享这么多，真的这个低轨卫星的产业呢，其实非常非常值得期待，也成长非常的快速、哦。我最后呢，用这个工研院的资料跟大家来分享一下哦，预估在二零三零年的全球会有一点七万枚卫星发射部署、哦，我十年之内会成长。百分之四百五十，等于是成长四点五倍哦，所以希望大家呢都可以赶快的抓紧这个帝国卫星快速发展的风潮。当然呢，今年的电子展以及我们的 AIOT 展的期间，也就是在10月25号到27号呢，也会首度推出我们的主题馆——低轨卫星通讯主题馆，是方兴也会在其中展出吗？
1: 嗯、欸，我好像有一场演讲是的。是是
0: 是，<笑>到时候大家如果想进一步知道低轨卫星最新的发展以及趋势的话呢，也欢迎大家不要错过我们的展览呢，已经开放免费预先登录参观了，请大家可以上网搜寻台北国际电子产业科技展哦，到我们的展览的官网呢预先登录，不要错过我们今年非常精彩、非常丰富的展览内容。那么今天呢，再次谢谢方兴的副总 Larry 跟我们分享这么多，谢谢
1: ，谢谢，谢谢，谢谢。
0: Hello， 又到了 Tech Snap 来跟大家分享国际科技新闻新知的时间了。那刚才呢，我们跟彭副总聊了很多低轨卫星的最新发展啦，以及趋势。那不知道大家知不知道哦？因为呃，音的前一阵子才刚过中秋节嘛，大家可能在天空都看到一轮的明月，但大家知道吗？现在天上最亮的一颗星不是星星，而是卫星哦。没错，根据这个最新的呃新闻报道呢，这一颗最亮的一颗星呢，它是美国 A S T Space Mobile 的 Blue Walker 3， 蓝色天行者三号。那这个蓝色天行者三号成为天上最亮的一颗星，有什么样的问题吗？呃，有一些国际的。天文学家他们串联表达他们的关切哦，因为如果你这个亮度过高的话呢，可能会影响到他们天文学家对于天文以及太空相关的研究。观测都会产生负面的影响哦。怎么说呢？因为像是他们很重要的这个工作呢，就是去观测有没有流星啦、啊、彗星撞地球等等的、哦。如果你亮度过高的话呢，可能会造成一定的干扰。那同时呢，这些天文望远镜之间的沟通呢，其实也要透过无线电的传输哦。那无线电的波长呢，也会受到这个。过量的卫星的影响哦，所以其实呢，它会带来一些不必要的麻烦。所以这些天文学家，他们希望呢，政府能够对于亮度啦，或者是这些发射到太空的这些卫星的数量能够有所管制哦。其实我们知道，在一定的高度之下呢，对于一定高度的卫星哦，很多政府它都有非常。繁复的这些法规，但是超过一定高度之后，到了外太空，其实有点像是三不管地带了。所以这些太空或者是天文学者呢，他们希望各国的政府能够开始正视这个问题。那提到外太空的三不管地带，我们知道哦，在地上乱丢垃圾是不 OK 的，但是在太空丢垃圾可以吗？在太空丢垃圾也是要罚钱的。根据二零二三年十月二号的最新报道，美国联邦通讯委员会呢开出了第一张太空垃圾的罚单。那这个苦主呢是 Dish Network 电视新闻网哦，他们的这颗卫星呢叫做是 Echo Star Seven， 付出的这个罚款呢是十五万美元，大概是四百八十万到五百万。台币左右。那其实他们这颗卫星哦 ，EchoStar Seven 是2 0零2年就已经发射了、哦。它即将退役了嘛？那快要退役，它当时候呢，跟这美国联邦通讯委员会所讲的是呢，退役之后他们会把这颗卫星继续的往上推，推到大概离它原本的轨道三百公里的上方。那个区块呢，我们大概通称为是坟场轨道，就是呃这些退役啦，或者是呃没有要再使用的卫星，就送到那边去，有点像是卫星的冷宫了，听起来有点凄凉哦。OK， 为什么要推上去呢？因为推上去之后，它才不会干扰到其他原本有在运转的卫星，或者是甚至跟卫星站、太空站有所碰撞的这些风险哦、喔。但是呢 ，Echo Star。E 它燃料不足，只推升到了它原本轨道的上方大概120公里左右，所以有可能会产生碰撞的风险。美国联邦通讯委员会呢，因此开罚哦，罚了15万美元。所以，呃，这个太空垃圾，请大家呢也要发挥公德心，好不好？太空垃圾呢，也要自己处理干净，好吗？以上呢，就是我们这一集的 Tech Snap 国际。科技新知的分享哦，那我们 t a c h Get Techy 呢是每两周更新一次哦，都希望大家呢如果有想知道最新的科技新知的话呢，千万不要错过了。那我们下一集呢是 May AI Be with You， 愿 AI 与大家同在、哦。要如何培养在 AI 时代下的竞争力呢？请大家不要错过喽。t a c h Get Techy， 我们下次再见，拜拜。